0: Und herzlich willkommen zum Heimatverlieb Podcast. Heute in der Episode 29 wird's lecker. Wir haben uns mit einem der Schmeckt im Süden Gastronomen zusammengesetzt und mit ihm besprochen, was es mit der Initiative auf sich hat, wo er all seine Lebensmittel und Getränke herbezieht, was es alles gibt im Süden bei uns und was es auch nicht gibt und was es so als Gastronomen bedarf, da mitzumachen. Also hör mal rein und wenn du Hunger hast, hol dir lieber erst was zu essen, denn es geht um sehr leckere Sachen. Hallo Thomas Heiding, wir sitzen heute hier zusammen bei dir im Gasthaus, in der Gaststube und wir haben uns sehr kennengelernt bei der Eröffnungsfeier vom Schönbuchturm vor ein paar Tagen und da sind mir ins Gespräch gekommen und hast gesagt, du hast für unseren Podcast auch ordentlich was zu erzählen und der Einladung sind wir gefolgt und sitzen jetzt heute hier zusammen. Doch bevor wir in ein Thema einsteigen, stell dich doch bitte mal kurz vor, damit unsere Hörer auch wissen, wer du so bist, was du machst.
1: Ja, ich bin, wie schon gesagt, der Thomas Heiding. Ich bin Gastronom hier in Böblingen mit äh, dem Restaurant am Stadion draußen, das Palladion und der Böblinger Mineraltherme. Dort machen wir auch die Gastronomie im gesamten Bad, im schönsten Baden-Württembergs, behaupte ich mal. Und äh, ich bin seit vielen Jahren schon aktiv. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig und bin jetzt auch schon 15 Jahre bei den schmeckenden Süden-Gastronomen dabei, in Baden-Württemberg. Das heißt, dass bei uns im Haus oder bei uns in der Gastronomie 90 Prozent aller Produkte nur aus dem Ländle sind.
0: 90 Prozent ist eine ganze Menge. Das heißt, was gibt es denn hier?
1: Eine ganze Menge ist, es. hört sich nur auf den ersten Blick so an, wenn man aber mal in dem Thema drin ist, sehr tief und sich eigentlich nur noch damit befasst, was bekomme ich bei uns im Ländle, dann ist es irgendwann auch gar nicht mehr so schwer. Am Anfang der Einstieg, das, da muss man viel nachdenken, Lieferwege, Lieferanten, welcher Bauer kann mir was liefern? Wenn man mal so weit ist wie wir, denkt man gar nicht mehr anders. Wenn man etwas Neues machen möchte auf der Speisekarte oder auch in eine Richtung mit Fisch gehen möchte, dann ist das nicht mehr so anstrengend, weil wir nur noch heimisch denken. Und wenn es das Produkt nicht gibt, dann brauchen wir es auch nicht unbedingt auf der Speisekarte haben.
0: Oh, du hast gerade Fisch angesprochen. Mhm. Gibt es tatsächlich?
1: Ja, wir haben in Schwarzwald hervorragende Fischzuchten. Am Bodensee wäre es wünschenswert, dass wieder ein bisschen mehr passiert. Aber einer meiner Hauptlieferanten ist äh, der Forellenhof Rössle mit dem Herrn Kumper, auch ein schmeckenden Süden-Gastronom. Äh, der macht mit seinem Bruder jetzt äh, eine erweiterte, neu erweiterte, kurz vor der Eröffnung stehende Fischzucht. Die schon seit vielen Jahren besteht, da kam jetzt nochmal Becken dazu und die haben in einer hervorragenden Qualität, dank dem Klima auf der Schwäbischen Alb, Lachsforelle, Forelle und auch die passenden Räucherfische dazu. Unter anderem auch einen Forellenmatjes, den es auch bei uns auf der Speisekarte gibt.
0: Kannst du noch ein paar Produkte nennen oder ein paar Gerichte, die so ganz typisch sind?
1: Ja, ganz typisch, außer die klassische Maultaschen natürlich, aber gibt es... Im Schwarzwald die Montezigo-Käserei, mit dem wir sehr viele äh, Produkte äh, verarbeiten. Dann natürlich die Eier aus dem Hofgut Maurin sind typisch für uns. Wir haben die Ölmühle in äh, Aldorf als unseren Lieferanten, der äh, alle Produkte für uns herstellt. Äh, dann haben wir natürlich äh, die, Ölmühle in, äh, die Ölmühle in Ditzingen bei uns. In Altdorf. war es die Mühle, nicht die Ölmühle, sondern die Ölmühle ist in Ditzingen, die uns mit Ölen beliefert. Dann unsere Milchprodukte bekommen wir von der Mega Stuttgart. Dort sind wir so gelistet, dass wir gar keine anderen Produkte bekommen, aus, aus, die nicht aus Baden-Württemberg sind. Und natürlich im Sommer oder im Frühjahr geht es dann los mit den Salaten aus Baden-Württemberg. Manchmal Randgebiet Pfalz, aber das lassen wir manchmal beim guten Produkt noch durchgehen. Äh, beim Spargel werden wir schon kritisch, den kriegen wir ausschließlich aus Bundorf Und äh, ja, wenn es geht, vieles aus der Mainau wobei man als schmeckt, den Südengastronom natürlich auch selbstkritisch sein muss, auch mit den Zulieferern. Auf der Mainau wäre es wünschenswert, wenn man nicht so sehr auf den Einzelhandel achten würde, sondern auch die Gastronomen berücksichtigen würde, denn der Einzelhandel diktiert irgendwann mal auch den Preis und wir kaufen ein, sodass unser Erzeuger äh, auch ordentlich davon leben kann.
0: Und was von den 10% ist jetzt da dabei, was gibt es hier gar nicht?
1: Naja, wenn man mal Gewürze braucht wie Curry, äh, die sind nicht möglich, Zitronen in der Verarbeitung gibt es bei uns nicht. Gehören da Getränke auch dazu? Da gehören, da gehören natürlich Getränke auch dazu. Äh, bei den äh, Säften haben wir nur Feinger, sprich teinacher säfte im Programm. Wir haben die heimische Brauerei, die bei uns vor Ort ist im Programm. Ähm, das Wasser natürlich gut bei den Softgetränken wie Coca-Cola oder so. Da muss man schon wieder ausweichen. Wobei man ja sagen muss, Coca-Cola produziert inzwischen auch in Baden-Württemberg, hat da ein Werk, ähm, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen muss, das darf man nicht trinken bei uns. Das ist schon gleich jetzt auch. Genau.
0: Okay, mit Spirituosen, wie macht das da?
1: Spirituosen haben wir auch vom Schanz hier aus Herrenberg hinten. Dann haben wir einen Heckengeutschin, der kommt aus Renningen. Ja, wir versuchen auch hier heimisch zu bleiben. Manche Gäste haben wir, war es früher schwierig, möchten einen Whisky trinken. Wir haben auch sehr viele Hotelgäste. Wir haben drei Hotels, gar nie in der Umgebung, die oft zu uns zum Essen kommen, die Gäste. Aber da haben wir inzwischen auch den Finch von der Schwäbischen Album. Also auch da wird jedem geholfen.
0: Und wie macht ihr es mit dem Preis? Wenn man so als normal Einkäufer versucht, lokal einzukaufen, ist es ja meistens etwas teurer.
1: Ähm, ja, wir haben unsere Preise natürlich dementsprechend kalkuliert. Eigentlich sind wir nicht teurer wie andere Gastronomen. Das liegt teils natürlich auch dran, wir kaufen natürlich größere Mengen ein, weil wir die zwei Betriebe haben. Aber ich, ich habe noch nicht herausgefunden, dass Schmeckt den Süden Betriebe teurer sind wie andere Betriebe.
0: Und jetzt hast du es ja nur schon ein paar Mal angesprochen. Schmeckt den Süden, was ja. ist es? Ein
1: wichtiges Thema, für mich sowieso. Ich bin letztes Jahr zum Sprecher von Schmeckt den Süden äh, gewachsen, sagen wir es mal so. Da bin ich jetzt auch schon seit 15 Jahren äh, mit dabei. Es gibt 20 Jahre Schmeckt den Süden. Wir sind momentan 313 Betriebe in Baden-Württemberg, haben ein Pilotprojekt laufen, auch mit Großverpfleger äh, im Raum Stuttgart-Ulm. Äh, das sind jetzt auch schon sieben Großverpfleger mit dabei, die äh, mindestens ein Schmeckt den Süden-Gericht in, in ihren Kantinen mit anbieten oder Betriebsrestaurants. Kantinen sagt man nicht mehr. Schmeckt den Süden ist eine, äh, eine Vereinigung des DEHOGA Baden-Württemberg mit Unterstützung des Ministeriums für ländlichen Raum in Stuttgart. Die Kriterien sind unterschiedlich aufgebaut. Jeder Gastronom kann sich bewerben. Man muss äh, diese Bewerbung an das äh, Schmeckt den Süden Büro schicken. Das gibt es alles im Internet mit einer tollen Webseite, zu, äh, einzusehen, was man tun muss. Man wird dann, ich würde mal nicht sagen, geprüft. Es wird einem auf die Beine geholfen von einem Mitarbeiter des Ministeriums, der dann äh, an einem Tag vorbeikommt, äh, sich die Speisekarte anschaut, was macht man mit schmeckenden Süden. Man kann ganz soft starten, äh, man kann dann ein bisschen steigern, da gibt es einen Löwen, zwei Löwen und drei Löwen. Bei einem Löwen reicht es, wenn Sie drei essen auf der Speisekarte, haben die aus heimischen Produkten gemacht sind. Äh, bei zwei Löwen wird es dann ein bisschen mehr, da müssen schon ein paar Dinge mehr gemacht werden. Und bei drei Löwen muss man Mitglied sein, bei Haus der Baden-Württemberger-Weine. Äh, man muss Servicequalität Deutschland belegt haben mit seinen Mitarbeitern, dass man nach diesem Prinzip arbeitet. Und 90 Prozent aller Produkte müssen aus Baden-Württemberg sein.
0: Und diese Löwen sehe ich dann außen am Restaurant? Ja.
1: Mhm. Gibt es eine Plakette dafür, es gibt einen Restaurantführer. Und da kann ich sehr zu unserer Freude sagen, der Restaurantführer, wenn der auf den Markt kommt mit einer Auflage von jetzt 5.000, der ist in der Regel nach vier Wochen vergriffen. Und wir haben natürlich, fragen wir unsere Gäste, wenn die von irgendwo auswärts kommen, wenn man sie nicht kennt aus seinem eigenen Städtle, Gewohnheitsmäßig haben die Gäste so einen Restaurantführer in dem Handschuhfach im Auto. Weil eins kann ich sagen, äh, wenn man bei einem Schmeck den Süden Gastronomen essen geht, kann man sich wirklich auf die Qualität und auf die Qualität des Produktes verlassen, dass das aus der Heimat ist. Das kommt nicht woanders her.
0: Diesen Führer kann man im Internet bestellen oder man bekommt den irgendwie man kann Teilnehmer? Sorry,
1: wenn ich unterbreche. Man kann ihn direkt äh, bei Schmeck den Süden bestellen oder man schaut mal auch im Internet rein, äh, wo gibt es einen Gastronomen. Im Normalfall müssten jetzt noch welche zu, zu haben sein, da kam erst vor ein paar Wochen wieder raus. Wenn er vergriffen ist, kann man sich aber registrieren und kriegt den nächsten auch schon wieder äh, zugeschickt.
0: Mhm. Gibt es denn auch digital?
1: Ja, auf der Webseite. Kann okay. man alle Gastronomen einsehen. Äh, bei manchen auch ein bisschen Bericht zum Lokal dazu und was die Besonderes anbieten.
0: Und ich habe auf der Webseite gesehen, ihr habt da ganz viele verschiedene Siegel, die da abgebildet sind. Was hat mit denen auf sich?
1: Ja, die Siegel ist einmal das äh, Rundliche, das ist Servicequalität Deutschland. Das ist ein Teil vom, von dem Drei-Löwen-Auszeichnungen, äh, äh, das muss man haben. Servicequalität erleichtert uns die Arbeit im Erarbeiten von neuen Wegen, von neuen Produkten, von neuen, von neuen Dienstleistungen, die wir auf die, auf die Beine stellen wollen. Da gibt es bestimmte Prinzipien, aber auch äh, natürlich andere Dinge. Das ist ja bei den Hotels, das ist ähnlich wie eine ISO-Klassifizierung aber mehr für, den, für die Servicequalität, Gastronomie oder auch in anderen Servicebereichen gedacht. Was haben wir denn noch drauf? Haus der Baden-Württemberger Weine. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben alle eine bestimmte Weinkompetenz, die kennen die Produkte, die wir auf der Karte haben. Früher hatten wir noch die Mischung, dass wir auch mal einen Franzosen auf der Karte hatten oder manche Gastronomen denken, ohne einen Bardolino am Gardasee geht es nicht. Ich behaupte, der Kaiserstuhl macht mindestens genauso gute Roséweine wie am Gardasee. Wir haben gar keine anderen Weine mehr auf der Karte und wir haben deswegen nicht einen Gast verloren.
0: Da waren ganz viele Runde so mit Allgäuer Käse und sowas in die Richtung Maultaschen, habe ich auf einem gesehen. Ah,
1: das sind, ja, das sind noch Lieferanten von uns. Wenn wir, wir führen Lieferanten mit auf, wo was herkommt. Der Allgäuer Bergkäse, unsere ähm, ja, unser Mehl, was ich vorher schon aufgeführt habe, unsere Eier, unsere Milchprodukte, alles was wir, was wir machen, das wird dort praktisch mit aufgelistet, wo es herkommt.
0: Sind die Lieferanten dann auch Mitglied bei mit den Zoom?
1: die sind aber alle, äh, äh, also fast alle Mitglied bei der QZB. Es ist das Qualitätszeichen vom Ministerium ländlicher Raum, dass die auch eine garantierte, äh, für uns eine Garantie haben, dass die Ware aus Baden-Württemberg ist oder auch hier hergestellt wird.
0: Und Veranstaltungen habe ich auch gesehen.
1: Mhm. Da sind wir auch sehr aktiv. Äh, mach ich ich mache es sehr gerne, habe das schon immer gern gemacht. Äh, wir gehen gerne auf Veranstaltungen. Wir waren auf dem SWR äh, Sommerfestival mit dabei. Äh, wir sind bei den Jazz Open in Stuttgart mit dabei. See in Büblingen. Dann sind wir dieses Jahr auf dem, Caterer auf dem landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart äh, der, zum Jubiläum von 200-Jährigen. Aber auch hier ähm, ist es entstanden, weil wir auch auf den Veranstaltungen nur mit Heimatprodukten arbeiten. Also wir haben zum Beispiel einen Burger auf der Karte, der nennt sich auch Heimatburger, weil wir, also das, ist, das Rinderhack ist 100% aus, aus unserem Heckengeu noch kleiner gesteckt. Ähm, das sind die vier Landkreise hier mit Böblingen und in drei anderen und das Rindfleisch kommt garantiert von daher.
0: Der Heimatburger, da ist sozusagen Rindfleisch drauf, habe ich jetzt genannt mhm, Das Was Brötchen, da
1: Heimatbrötchen, also das ist auch gebacken hier von, aus heimischen Getreide, aus dem heimischen Bäcker. Dann die Zwiebeln kriegen wir von hier, äh, Tomaten sind von hier, die Soßen machen wir selber, die drauf sind und deswegen nennen wir das Heimatburger. Das andere ist ein Schwabenburger, da machen wir das Ganze mit mit einem großen Laugenwinkel, dann kommt eine gegrillte Maultasche rein und heute andere Soße dazu schmeckt. So, und dann auch der Allgäuer Bergkäse drauf. Klingt gut. Mhm. Schmeckt auch gut.
0: <lacht> glaube ich. Was ich jetzt gerade so raushöre, wir haben schon mit anderen Leuten gesprochen, gerade so was das Thema Weine angeht. Da hieß es ja Württemberger Weine, Baden-Weine gehen gar nicht. Ich höre jetzt hier raus, es ist ein tatsächliches Baden-Württemberg-Projekt. Ja.
1: Mhm. Ich weiß nicht, warum die nicht gehen. Also ich behaupte, die... Winzer in Baden-Württemberg haben die letzten zehn Jahre, vor allem muss ich sagen, die jungen Winzer, die ganz frisch und ganz anders auch denken, äh, haben in den letzten zehn Jahren fantastische Weine auf den Markt gebracht. Ich bin hobbymäßig äh, gerne in Spanien unterwegs. Wir können mit jedem Land in Europa, das noch viel intensivere Sonne hat, inzwischen mithalten. Das liegt viel am, am Ausbau des Weins und wir müssen uns da nicht verstecken. Werden dann hier im Restaurant mehr Badische oder mehr Württembergische Weine getrunken? Das ist jetzt nicht fair, die Frage. <lacht> <lacht> also man muss schon sagen, der, der Schwab trinkt schon gerne Württemberger. Aber äh, man muss es natürlich äh, als Gastronom schon mal angehen und sagen, also wenn jetzt die, wenn jetzt die Frage kommt, ich habe einen muscat Rosé da von der Roswager-Kellerei, aber ich habe auch vom Kaiserstuhl einen hervorragenden Rosé und äh, einfach mal ein Schlück ins Glas rein tun. und nichts sagen. Und irgendwann ist es dann. Also ich finde es ja schön, die Reibereien zwischen Badener und Schwaben. Ist ja ganz eine ganz nette Geschichte. Mit dem Wein stehen wir uns nichts hinterher. Das gehört ja dazu. Genau. Auch wenn die Badener eigentlich die Schlimmere sind, weil die immer behaupten, sie sind der bessere Wein. Genau. Aber das stimmt nicht.
0: <lacht> Sprachen wir hier aus Böblingen. Gibt es so, schmeckt den Süden noch was, was wir wissen sollten, was unsere Hörer wissen sollten?
1: Ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir noch mehr Gastronomen finden würden. Das hört sich am ersten Step viel an: 313 Betriebe. Wir haben aber weit mehr Betriebe in Baden-Württemberg. Und ich habe selber anfangs festgestellt, dass sich manche Kollegen sträuben, wenn dann das Wort einmal im Jahr eine Kontrolle kommt. Das eigentlich ist wirklich keine Kontrolle. Der Mitarbeiter, der Herr Hof vom Ministerium, der braucht circa eine Stunde bei einem Kaffee und einem Wasser. Und man zeigt seine Lieferscheine, ich mache das inzwischen alles digital, dann schaut er sich die Speisekarte an. Und wenn man das für sich ordentlich nutzen möchte, ist es ja tatsächlich so, wenn ich sage, Mensch, ich brauche mal irgendeinen anderen Fisch oder ich möchte mal einen anderen Käse haben. Wer soll es denn besser wissen, wie der Herr Hof vom Ministerium, der von Freiburg bis an der Bodensee runter oder Albergrenze am Prüfen ist. Der kennt wirklich... So ziemlich alle, alle Lieferanten. Es gibt auch vom Ministerium einen, einen Lieferantenauszug ähm, Da stehen alle Metzger und Hersteller drin, die mit heimischen Produkten auf den Markt kommen oder auf dem Markt
0: sind. Okay, also es gibt da gute Unterstützung vom Ministerium. Ja, Minister, ja wenn man... auf jeden Fall.
1: Also, es kostet natürlich auch was. Ähm, das sind aber 200 Euro im Jahr die man als Betriebskosten mit absetzen kann, aber dafür gibt es auch unglaublich viel Unterstützung in Form von Werbemitteln, Bei beispielsweise über Servietten, über Taschen, über, also Papiertaschen natürlich, ähm, Fähnchen und was man so alles brauchen kann, um einen werbewirksamen äh, Auftritt zu haben, auch bei seinen Veranstaltungen, Beachflex und was man alles so brauchen kann, das gibt es dann kostenlos.
0: Und was glaubst du, was hält andere Gastronomen davon ab?
1: Ich glaube, das hält keinen davon ab, das ist einfach nur, man muss den Schritt tun und äh, jeder redet ja heute davon, du musst dich spezialisieren, du musst, deine, du musst deinen Weg finden. Ich sage, das, das ist ein Weg. Wir sind seit vielen Jahren erfolgreich damit. Und wie gesagt, ich, also auch meine Mitarbeiter, wir denken gar nicht mehr anders bei den, bei den Produkten. Wenn ich etwas Neues auf die Karte mache, kommt die Frage nicht mehr, wo ist das her. Eine Erleichterung gibt es auch noch, natürlich. Sprechen wir jetzt aktuell an die Pfifferlinge, wenn es noch keine gibt in Baden-Württemberg. Dann kann ich ohne weiteres sagen, ich möchte meinen Gästen trotzdem was Gutes tun, kaufe das Produkt, kennzeichne das mit einem kleinen Stern auf meiner Speisekarte und da steht unten dran, dieses Produkt kann saisonbezogen nicht aus Baden-Württemberg sein. Es gibt also auch Freiheiten, Es ist nicht so, dass da einer sagt, das darf man überhaupt nicht machen, man muss es nur mitteilen. Und dann hat der Kunde immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ja, ich weiß trotzdem oder nicht.
0: Du hast jetzt gerade noch das Thema saisonal angesprochen. Ich gehe davon aus, ihr ändert dann eure Speisekarte häufiger im Jahr oder habt so Jahreszeitenkarten oder monatsweise Karten. Wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben eine Standardkarte. Da sind die Gerichte drauf, die der Schwabe liebt. Über die Saure Nierle, die Kuttle, ähm, Bleu, Ach, was gibt es denn? Natürlich, natürlich Schweineländchen, klassische müssen drauf sein, Maultasche müssen drauf sein. Die hält sich aber in Grenzen. Die hat, wir haben so ca. 20 Gerichte drauf mit Suppen, mit ähm, leckeren Salaten. Und dann gibt es unsere Saisonkarte. die wechselt zwischen fünf und sechs Mal im Jahr, je nach der Jahreszeit. Und äh, da wird halt, jetzt wird sie leichter von der Küche her und äh, im Winter natürlich wieder deftiger. Und äh, da schauen wir schon auf, was gibt es im November mit Gänsebraten. Also auch hier gibt es nur Gänsebraten aus Baden-Württemberg, kann man gar nicht anders her. Kann man sich da auch vorstellen, dass ein Gastronom aus Italien oder aus Griechenland bei dem schmeckt den Süden mitmacht? Oder gibt das, das vielleicht schon? Das ist mir jetzt nicht bewusst. Nein, ich hab, wir haben keinen mit dabei. Kann er machen, natürlich. Also es gibt keine Vorgaben, dass der das nicht darf. Nur halt in der Kontrolle äh, muss er halt nachweisen, dass sein Mehl, dass da nicht Caputo draufsteht. Das äh, sage ich übrigens gern immer während der Fußballweltmeisterschaft, dass die Italiener ein Pizzamehl haben. Das Caputo heißt, Thema durch. <lacht> das muss halt schon dann von hier sein. Das wird dann schon geprüft und die Zutaten müssen auch von hier sein. Da gibt es halt keinen. Also es bringt ja nichts, wenn der einen italienischen Schinken drauf macht und der will eine bade -Würde bei Pizza machen. Das würde dann nicht funktionieren. Also es kann jeder mitmachen. Er muss sich halt an die Richtlinien halten.
0: Der Süden begrenzt sich auf Baden-Württemberg. Ja.
1: Ja, ja, es gibt ja auch noch andere Initiativen. Hessen à la carte zum Beispiel gibt es. Bei uns in Baden-Württemberg ist halt die Stärke. Wir setzen uns ja aus verschiedenen Gastro-Initiativen noch mal Zusammen, also Gutes vom See gibt es am Bodensee unten, dann gibt es die Heckengeulkeche hier in der Region, dann gibt es die Naturparkwirte im Schwarzwald. Diese, diese Vereinigungen sind alle Mitglied bei Schmeckt den Süden. Hohenlohe wird äh, Albtrauf, gibt es äh, von der Alp runter diese Biosphärengastronomen, gibt es. Also ich fallen mir jetzt nicht alle auf einmal ein. Aber ähm, sie sind alle Mitglied geworden bei Schmeckt den Süden, weil wirklich äh, eine nachhaltige Prüfung dabei ist und äh, man kann sich darauf verlassen. Also der Herr Hof. Lässt nicht mit sich fackeln. Wenn der jetzt sieht, die Milchprodukte, der Joghurt und der Quark, der ist nicht hier. Oder jetzt hat man mal was anderes im Kühlhaus, weil ein Lieferant äh, nicht liefern konnte, dann sieht er ja, er möchte immer die Lieferscheine der letzten drei Monate sehen. Welche Mengen hast du gekauft? Also wenn ich jetzt einen Sack Kartoffeln aus der Pfalz in meiner Küche stehen habe, dann würde er mich fragen, warum steht der da? Dann kann ich ihm das erklären. Und wenn er auf meinen Lieferschein sieht, dass ich die letzten 2000 Kilo aber aus Renningen gekauft habe, dann ist das für ihn okay. Wenn das eine falsche Lieferung war, oder ich habe keine anderen Kartoffeln bekommen, würde er sagen, gut, dann können wir mal eine Ausnahme machen, sag es deinen Gästen, aber äh, wenn das nur so wäre und ich hätte gar keine Kartoffeln auf dem Lieferschein, dann wäre er schon skeptisch und dann gibt es schon auch Abmahnungen und es gab auch schon Ausschlüsse von Gastronomen.
0: Okay, was passiert dann?
1: Naja, die kriegen dann Schreiben, dass sie bei den Schmeckenden Süden leider nicht mehr mitmachen können. Äh, es ist bei der Prüfung äh, mehrfach darauf hingewiesen worden, dass das Produkt nicht stimmt oder nicht gepasst hat. Sie kriegen dann eine Nachprüfung und wenn das dann nicht passt, dann müssen sie praktisch das Schmeckenden Süden schild entfernen und kommen aus dem Restaurantführer raus. Ja, also das? es wird schon verlässlich geprüft.
0: Und das kam schon vor?
1: Ja, ganz selten, aber es kam
0: schon vor. Wie viele Betriebe kommen Sie ungefähr im Jahr dazu?
1: Wir gewinnen jedes Jahr zwischen 20 und 25 Betriebe dazu haben aber leider natürlich auch äh, altersbedingt äh, äh, Betriebsaufgaben und ähm, das schlägt sich natürlich auch bei uns im schmeckt den süden äh, zu Buche, dass äh, die Altersnachfolgen in der Gastronomie momentan sehr schwierig sind, vor allem im ländlichen Raum haben wir ein, leider ein großes Gastronomiesterben. Es gibt keinen Nachwuchs, es gibt äh, niemand mehr, der diese, diesen Beruf wirklich so ausüben möchte, es steckt sehr viel Herzblut dahinter. Der Staat macht es uns nicht leichter mit den Dokumentationspflichten, mit den Arbeitszeitgesetzen und was da so alles dahinter hängt. Also es wird nicht leichter.
0: Dann drücken wir mal allen die Daumen, die dabei sind, dass das weiterhin klappt und dass noch viele dazu kommen.
1: Mhm. Hoffen wir, ja. Unser Ziel ist 400 bis zum Ende 2019 und dann schon mal schauen.
0: Wir drücken die Daumen. Danke. Dann möchte ich dir jetzt gerne noch unsere drei Standardfragen stellen, mit denen wir jedes Interview beenden. Und die jetzt gar nichts mit Schmeckt den Süden oder mit deinem Restaurant zu tun haben, aber vielleicht doch, wir werden sehen. Und die erste Frage ist, was ist so dein Geheimtipp hier in der Region?
1: Na, natürlich alle äh, Heckengäu-Köche. Wir sind sieben Jungs. Äh, wir haben jetzt unser zehnjähriges Jubiläum. Ich äh, zähle mal auf. Das ist der Martin Banzaff in äh, Warnbronn. Dann ist natürlich der Thomas Heiling hier in Böblingen. Dann haben wir den Markus Koppe in Bietigheim, Koppes Tafelhaus. Bei uns ist es das Palladion und das Termini. Dann haben wir den Walter Rentschler in wildberg dann haben wir den Werner Großhans in Eitlingen, dann haben wir den Christoph Heingele in Grafenau-Detzingen und dann Thomas Peter in Kalf. Die kann ich alle empfehlen, alle schmecken im Süden, kochen alle hervorragend. Wir, kommen, wir gehen zweimal im Jahr auf ein Schlemmermal, wo, wo wir immer so 160 bis 180 Leute bekochen. Da kann man uns dann auch live erleben. Das nächste Mal wieder in Eitlingen, Mitte September und die kann ich mit ruhigem Gewissen empfehlen.
0: Gut, wie kommt man da ran an diese Veranstaltung im September? Äh,
1: gibt es bei jedem Gastronomen, gibt Karten zu kaufen. Wir sind jetzt schon fast ausverkauft. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Karten, aber bei jedem Gastronomen zu kaufen oder zu bestellen. Und Deutschland ist dann all inklusiv? Ja, also in dem Eintrittspreis ist das Siebengang-Menü und äh, die begleitenden Weine, der Oswager-Kellerei dabei, Kesselsekt ist mit dabei und äh, die Hochdorfer Brauerei mit begleitenden Bieren. All inclusive, schön serviert, schöner Abend, Ein bisschen Musik immer dazu.
0: Und Taxi nach Hause.
1: Wenn man so ein tolles Mobil hat wie ihr, braucht man das Taxi nicht. Stimmt. Muss man der Tür stehen lassen. Also ist ein großer Parkplatz vorhanden. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Sehr gut.
0: Mhm. Die zweite Frage ist, wenn du mal nicht hier in der Region bist, vielleicht sogar außerhalb von Baden-Württemberg, was vermisst du am meisten? Baden-Württemberg
1: muss ich schon sagen. Also ich bin sehr viel in Spanien. Meine Eltern leben dort als Rentner im Altersruhesitz. Das ist schon ein bisschen meine zweite Heimat. Aber so nach zwei Wochen, zwei, zwei Wochen fängt es bei mir an zu fuppern. Dann will man schon wieder mal sehr maul Oder ich bin natürlich viel im Wald unterwegs in meiner Freizeit. Ich habe einen Labrador. Ähm, Wald ist für mich Meditation, Heimat ist äh, für mich wichtig. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich auch nach einem Urlaub wieder nach Hause komme.
0: Und dann bin ich ja nicht von hier. Ich komme aus dem Erzgebirge und lerne immer noch die Sprache der hiesigen Menschen. Darum frage ich jeden Interviewgast nach einem schwäbischen Lieblingswort, was er mir beibringen könnte.
1: Ja, das ist, äh, früher gab es mal im Fernsehen die Werbung mit dem Äffle und dem Pferdle, und dann hat Effle das Pferdle gefragt, äh, was ist für dich groß und sagt der Sturgott, sagt Effle, was ist für dich größer, sagt der bei der württemberg und da sagt Effle, was ist für dich das Größte und das ist für mich das schönste Wort, da sagt das das seid Linzer, Spätzle, total begeistert. <lacht>
0: das habe ich mehrere Worte da drin. Wir haben nämlich auch Hörer, die nicht von hier kommen, die Stuttgart ja. auch nicht kennen.
1: Okay, wird's Zeit?
0: Kurze Zeit genau?
1: Ja. Sommerfest Stuttgart, 2. bis 5. August. Da sind wir auch dort, können gerne vorbeischauen bei mir. Gibt es auch alles, wir machen ein klassisches Fingerfood, aber auch sogar der Flammkuchen ist mit heimischen Produkten belegt.
0: Gut, gibt es da noch was, was du jetzt unbedingt unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Ein Geheimtipp. Ja,
1: natürlich, ich möchte was mitgeben. In diesen Zeiten des Gastronomiesterbens, vor allem im ländlichen Raum, ist es wirklich umso wichtiger. Unterstützt eure Gastronomen, rennt nicht zum Discounter, kauft gute Lebensmittel ein. Das ist euer Körper dankt es euch und die Region dankt es euch. Die Landwirte brauchen es und wir Gastronomen können natürlich nur von Gästen leben. Und äh, in den Zeiten von Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist das ein Rezept. Bleibt daheim zum Essen im Ländle.
0: Das sind schöne Worte zum Schluss. Vielen Dank für deine Zeit und okay. das Interview. Okay,
1: super.